0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 둘째 주 주간 k b i 신 뉴스입니다 정부가 공식 홍보물에서 여전히 장애에 대한 시혜적인 시선과 부정적인 관점을 담은 부적절한 차별적 표현을 사용하고 있는 것으로 조사됐습니다. 국가인권위원회는 지난 3월부터 두 달간 정부 홍보물의 혐오 표현 실태를 파악한 모니터링 결과를 발표했습니다. 모니터링 결과 장애와 관련된 금지 표현, 장애우 정신재체, 정상 등이 16건, 장애 극복, 능력 개발, 장애인은 어렵다, 안 된다 등 선입견과 편견이 포함된 표현이 18건으로 나타났습니다. 이 가운데 하나로 교육부의 장애 대학생 도우미 덕분에 학교 생활에 자신감을 얻었어요 홍보물은 장애인을 의존적인 존재, 시의 대상으로 묘사하는 표현을 사용했습니다. 보고서는 정상인, 일반인, 장애우, 정신재체, 도전과 극복 등의 차별 표현이 발견되고 있는데 이는 장애에 대한 뿌리 깊은 편견과 잘못된 인식에서 비롯된 것으로 정부가 비장애인 중심의 정상화 패러다임에서 벗어나지 못하고 있음을 보여준다고 지적했습니다. 인권위 관계자는 정부가 이번 모니터링 결과를 바탕으로 홍보물 관련 규정 및 점검 절차, 체계 보완, 공무원의 인권 감수성 증진을 위한 교육 등 보다 근본적인 대책을 마련할 수 있기를 기대한다고 말했습니다. 보건복지부가 유엔 장애인권리협약 선택의정서 비준을 추진합니다. 유엔 장애인권리협약은 2006년 12월 유엔 총회에서 최종 채택돼 2008년 5월에 발효된 것으로 전문, 본문, 선택의정서로 구성됐습니다. 교육, 건강, 근로 등 장애인의 전생활 영역에서의 권익보장을 규정하고 있으며 우리나라는 2008년 12월 국회 비준동의를 거쳐 2009년 1월에 국내 발효됐습니다. 당시 선택의정서는 국내 제도적 준비 및 여러 가지 여건 등을 고려할 필요가 있어서 비준을 유보했습니다. 선택의정서의 주요 내용은 국내 권리구제 절차를 모두 거쳤음에도 권리구제를 받지 못한 개인, 집단 등이 유엔장애인권리위원회에 진정을 할수 있는 진정제도, 협약에 규정된 권리가 당사국에 의해 침해된 경우 유엔장애인권리위원회가 직권조사를할수 있는 직권조사권이 포함됐습니다. 장애계가 국회와 함께 진주교대에서 벌어진 장애학생 입시성적 조작사건과 관련해 유은혜 교육부 장관의 사과와 모든 교대와 사대를 대상으로 장애 학생 입시 차별 전수조사를 강하게 압박했습니다. 전국 장애인 차별 철폐 원대는 지난 9일 온라인 기자회견을 통해 중증 장애 학생 입시 성적 조작 사건을 강하게 비판하며 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 직접 나설 것을 촉구했습니다. 앞서 지난 2일 경향신문은 교육부가 진주교대 감사 과정에서 특수교육대상자 전형에 지원한 학생들의 서류평가 점수가 100점 이상 조정된 사례 8건을 추가로 발견했다고 보도했습니다. 열린민주당 강민정 원내대표는 인권과 평등에 앞장서야 할 교사 양성기관이 거꾸로 차별을 자행한 사실에 분노를 느낀다면서 장애 학생 차별 문제를 철저히 해결하지 않으면 대충 넘어갈 수 있다라는 신호가 될수 있다고 이야기했습니다. 교육부 차원에서 진주교대에서 발생한 장애학생 성적 조작 사건에 대해서 명확한 진상조사와 책임자 처벌, 전국 교대 및 사대 전수조사 등에 앞장서야 한다고 강조했습니다. 장애인권대학생 네트워크 박성혁 집행위원장은 전국 대학 중 104개 대학은 장애학생 특별전역을 운영하고 있지 않으며 입학 전형을 운영하는 학교도 절반 학과만 운영하는 식으로 장애 학생의 선택지를 제한하고 있다고 이야기했습니다. 적극적인 법과 제도가 필요하다면서 교단에서 수업을 할 권리, 수업을 들을 권리는 모두에게 보장돼야 할 것이라고 힘주어 말했습니다. 전국장애인차별철폐연대 박경석 상임공동대표는 대학을 누구나 갈수 있는 차별받지 않는 교육의 공간으로 만들어야 한다면서 당장은 진주교대 문제를 해결하기 위해서 장관을 직접 만나 사과를 받겠다고 이야기했습니다. 장애인차별을 넘어서 장애인을 혐오하고 또 배제시켰고 입시 조작을 넘어서 대학의 근본적인 문제에 대해서 고민하지 않으면 세상은 바뀌지 않을 것이라고 피력했습니다. 국회 문화체육관광위원회 소속 김혜재 의원이 대학 입시에서 장애 학생의 성적을 조작해 입학을 막았던 지난 4월 진주교대 사건의 재발을 방지하는 고등교육법 일부 개정 법률안, 장애인 차별금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 일부 개정 법률안을 각각 대표 발의했습니다. 이번에 발의한 장애인차별금지법 개정안은 교육책임자가 성적 조작 등을 통해 장애인의 입학을 거부할 수 없도록 하고 재학 중인 장애인의 성적을 조작해 불이익을 주어서는 안 된다는 것을 구체적으로 명시했습니다. 또 고등교육법 개정안의 경우 입학사정관이 학생의 선발과 관련된 업무상 비위와 관련돼 형사사건으로 기소되거나 수사기관 등으로부터 수사 또는 조사를 받는 경우 그 직무에서 배제하도록 하고 현행 취업 제한 규정을 위반했을 때 처벌하는 벌칙 규정을 신설했습니다. 김혜주 의원은 헌법 제31조 제1항은 모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다고 명시되어 있으나 학교가 장애를 이유로 지원 학생의 성적을 조작해 입학을 탈락시키는 것은 명백한 입시 부정이자 장애인 차별이라고 강조하면서 장애인의 권익을 보호하고 동등한 교육의 기회를 제공받으며 헌법에서 보장하는 기본권에 어느 누구도 배제되어 있지 않는 사회를 만들기 위해서 개정안의 국회 통과에 최선을 다하겠다고 입법 의지를 나타냈습니다. 이어 국립교대는 국가가 나서서 설립된 교육기관인 만큼 장애 학생에 대한 차별 없는 교육권을 보장하고 공정한 교육관을 지닌 교원을 양성하는 기관으로 거듭날 수 있도록 교육부의 철저한 지도감독뿐만 아니라 장애 교원 선발 관련 지원책을 마련해 교육 시스템을 제도적으로 개선해야 할 것을 촉구했습니다. 장애인 차별금지 추진 연대가 시각장애인이 온라인 쇼핑몰에서 차별을 받고 있다면서 온라인 쇼핑몰 총 10개 업체와 보건복지부를 상대로 국가인권위원회 진정을 제기했습니다. 진정서에 따르면 시각장애 당사자 2명은 온라인 쇼핑몰과 모바일 애플리케이션 이용에 있어서 회원 가입 시 입력하는 박스 및 상품 검색 시 음성 지원이 되지 않아 어려움을 겪었습니다. 또 제품에 대한 설명이 이미지로만 되어 있어서 상세한 내용을 알 수가 없었습니다. 장출혈은 코로나19 등으로 비대면 온라인 서비스가 더 활성화되면서 쇼핑뿐만 아니라 금융, 교육 등 생활 전반으로 관련한 서비스가 더 확대되고 있다면서 시각장애인도 비장애인과 동등한 정보 제공으로 홈페이지 및 모바일 애플리케이션 등에 접근이 되고 이용이 될수 있어야 한다고 주장했습니다. 예 인권위 진정을 통해서 쇼핑몰 업체들에게 상품 이미지에 대한 대체 텍스트 및 음성 제공, 로그인, 검색창 결제 등에서의 음성 정보 제공을 요구하고 복지부에 대해서는 관리감독 책임을 지고 현황 점검 및 개선 대책 마련, 시각장애인이 모바일 애플리케이션 이용에 있어서 비장애인과 동등한 서비스를 제공받을 수 있도록 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률 개정 추진을 촉구했습니다. 전국장애인거주시설부모회는 어제 세종시 보건복지부 청사 앞에서 집회를 갖고 보건복지부는 탈시설 자립지원 로드맵을 철회하라 등의 목소리를 냈습니다. 부모회는 정부가 로드맵을 추진하면서 단한 번도 당사자인 시설 이용자 부모들의 의견을 묻지 않았다면서 로드맵을 전면 철회할 것을 촉구했습니다. 부모회는 성명서를 통해 장애인 복지법을 개정해 장애인 거주시설의 신규 설치를 금지하겠다고 하는 것은 엄연한 위법행이며 선량한 국민을 죽음으로 몰아넣는 살인행이라면서 어린이집에서 아동학대가 일어나면 무작정 어린이집을 폐쇄했냐. 그런데 왜 거주시설은 인권침해가 발견되는 즉시 폐쇄하겠다고 협박을 하냐. 이는 인권침해 예방이 아닌 폐쇄가 목적에 있는 것이라고 지적했습니다. 또 이용시설에서도 거절당하고 거주시설에 입소하지 못해서 집에 머물고 있는 수많은 중증 발달장애인들의 경우 주위에서 쏟아지는 민원으로 이사를 수없이 다녀야만 하는 등 부모가 자녀를 감당하지 못해서 죽음을 오가는 고통을 받고 있다면서 탈시설을 논하는 자들에게 먼저 중증 발달장애인과 하루만 살아보라고 말하고 싶다고 차라리 동반 안락사를 허용하라고 부르짖었습니다. 아울러 지역사회에서 받아들일 준비도 없는 상태에서 자립이 불가능한 사람들에게까지 자립을 강요하냐면서 갑자기 괴성을 지르면서 타인을 구타하고 자 행동까지 해서 밖으로 데리고 다니기 어려운 중증 발달장애인들을 결국엔 좁은 집안에 가두고 돌보게 되는 것이 지역사회로의 통합이냐고 반문했습니다. 이에 대해 이들은 중증 장애인과 그 가족을 중증장애인과 그 가족을 죽음으로 내모는 야만적인 탈시설 정책을 즉각 중지하고 중증발달장애인이 시설에서 거주할 권리를 보장해달라면서 장애인과 부모의 의견을 반영하지 않은 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵을 즉각 철회해야 할 것이라고 피력했습니다. 정부가 중증장애아동 돌봄 부담을 줄이기 위해 연 720시간의 돌봄 지원 시간을 840시간으로 120시간 확대했습니다. 장애아 가족 양육 지원은 만 18세 미만 중증장애아동을 둔 가정에 장애아 돌봄이를 파견하는 사업으로 일정 소득기준 충족 시 본인 부담금 없이 서비스가 제공됩니다. 복지부는 올 하반기 예산자체 전용을 통해 약 38억 원을 추가 확보했으며 기존 4,005명에서 5,005명으로 1,000명의 준증장애 아동을 추가 지원키로 했습니다. 특히 돌봄 수요가 높은 만 6세 미만을 우선 지원할 예정입니다. 동시에 장애아 가족의 돌봄 부담 경감을 위해 연간 720시간의 돌봄 지원 시간을 840시간으로 120시간만큼 추가 확대합니다. 이에 따라 기존 이용자는 별도의 신청 없이 8월부터 연말까지 총 50시간을 추가로 이용할 수 있고 신규로 서비스를 원하는 경우 주민등록상 주소지 관할 읍면동 또는 시군구에 방문해 신청하면 됩니다. 이상으로 8월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.